0: Basen Network AG Jahreszahlen. Hallo, 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 liebe Zuhörer. Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development, des in Zukunft größten Holzbauentwicklers in Europa.
1: Ja, und jetzt hört man schon, dass Sie da eine ganz interessante Bezeichnung wählen. Neuausrichtung ist das Stichwort der Stunde bei Ihnen, haben wir in den vergangenen Monaten ja einige Male schon drüber gesprochen. Wandel hin zu nachhaltigen und intelligenten Immobilien für Europas Metropolen, haben Sie beim letzten Mal gesagt. Überschrift des Interviews war, wir haben bewiesen, wie schnell und wie entschieden wir uns neu erfinden. Meine Einstiegsfrage jetzt, wie schnell und entschieden ging es denn voran? Also war 2020 das Jahr der Neuerfindung oder wird 2021 auch ein Neuerfindungsjahr? Also eine
0: Neuerfindung dauert ja an. Aber 2020 ist sicherlich der Gamechanger bei uns gewesen. Und wenn Sie sich heute unsere Pipeline ansehen, sehen Sie, dass wir über 80 Prozent in Wohnen und im Büro machen und nur mehr 14 Prozent im Hotel. Und das ist doch in einer sehr schnellen Geschwindigkeit gegangen. Noch viel wichtiger ist aber eben unsere Ausrichtung hin zu Green Smart and more auf Neudeutsch, also zur Nachhaltigkeit, zur Intelligenz im Büro und zu dem Mehr. Und dieses Mehr ist eben auch, dass wir nicht nur Gebäude entwickeln, sondern auch ganze Geschichten dazu und das ist das, was wir aus dem Hotel-Development herübergerettet haben.
1: Ich habe gesehen, Sie haben auch gleich ein ESG-Rating bekommen. ESG, also Environmental, Social und Governance, ist ja das große Stichwort, das große Kürzel der Finanzbranche schlechthin. Auch in der Corona-Zeit, in der das in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, ist in der Finanzwelt fleißig daran gearbeitet worden. Wie wichtig ist dieses Rating, also wie wichtig ist, dass Sie auch dieses Label draufkleben können? Ja, ESG.
0: Ja, yeah ganz wichtig ist mal, dass es kein Label ist, sondern für uns viel mehr. Es ist integraler Bestandteil unserer Green Smart and More Strategie. Wir sind natürlich stolz wie Oscar, dass wir gleich auf Anhieb unter den Top 15 Prozent unserer Branche in Deutschland und in Österreich landen konnten. Wir sind schön zwischen Vonovia und Deutscher Wohnen drinnen. Keiner unserer österreichischen Tiers ist mit C geratet von der ISS und es ist für uns auch die Aufforderung, in Zukunft unsere Finanzierungen in Richtung Grün zu denken, also ESG-linked zu denken und daher auch sehr wichtig, weil es sich dann davon abhängig macht, inwieweit wir unseren Coupon mehr oder weniger hoch gestalten können.
1: Jetzt müssen wir doch nochmal einen Blick zurück machen. Wir sprechen ja gerade über die 2020-Zahlen. Ja, Corona hat sich natürlich auch bei Ihnen bemerkbar gemacht. Minus 18,6 Prozent auf 40,8 Millionen Euro Nettogewinn. Das kann man jetzt auf zwei Arten lesen. Man kann sagen, oh, fast 20 Prozent weniger auf der einen Seite. Auf der anderen Seite deutlich besser als von Analysten erwartet, diese 40,8 Millionen Fast vier 4% plus in der Aktie habe ich vorhin gesehen. Aktuell sind es gerade ja etwas
0: weniger.
1: 3,85. 3,85, Sie haben die Zahl genau vor Augen. Ja, aber das zeigt schon, welche Interpretation von den beiden der Marktwelt. Sie als Vorstand schließen sich vermutlich dem Markt an, nehme ich an.
0: Ja, man muss immer aufpassen, dass einem sowas nicht in den Kopf steigt. Aber man muss es auch einordnen. Wir hatten 2019 unser absolutes Rekordjahr. Und wenn Sie sich jetzt unsere Peer Group, ich schaue natürlich da auf die österreichische Börse ansehen, dann ist der nächstbeste zu uns mit minus 34 Prozent. Ein weiterer wesentlich größerer Wettbewerber ist bei minus 72 Prozent. Und gestern oder vorgestern hat es ja auch eine negative Überraschung ein bisschen oder es war keine negative Überraschung, aber ein negatives Ergebnis von einem weiteren Pier gegeben. Und da ist man natürlich dann ganz stolz, wenn man angesichts Corona diesen Rückgang in überschaubaren Grenzen halten kann. Und mit 18 Prozent sind wir dieses Mal in Wien zumindest ganz oben am Stockerl, wie wir sagen, ganz oben am Siegerprotest.
1: Und noch wichtiger, die Dividende, die soll stabil gehalten werden. Das ist ja, was Aktionäre hören wollen. 2,20 Euro sollen gezahlt werden, wie schon in den letzten Jahren. Bei weniger Gewinn, aber gleich hoher Dividende, muss natürlich die Frage kommen, wie Sie das rechtfertigen.
0: Ja, wir rechtfertigen das so, dass wir letztes Jahr für das Rekordjahr eben die Dividende gleichgelassen haben und die Ausschüttungsquote verringert haben und dieses Jahr die Ausschüttungsquote wieder auf das Niveau von 2018 angehoben haben. Unsere Ausschüttungsquote ist 50 Prozent. Wir glauben, dass unsere Aktionäre von unserer guten und besser als erwarteten Entwicklung auch entsprechend partizipieren sollen. Und, das darf man auch nicht vergessen, neben der Dividendenkontinuität gibt es Ihnen auch ein bisschen einen Ausblick auf unsere Ergebniserwartung, und wir haben ja auch festgestellt, dass wir spätestens 2022 wieder zurück auf dem Vor-Corona-Niveau sein wollen.
1: Und außerdem zählt sowieso nicht nur das, was in der Bilanz dann bei Nettoergebnis steht, sondern auch andere Finanzkennzahlen. Und da haben Sie schon beim letzten Mal gesagt, mehr Liquidität und mehr Eigenkapital als vor Corona. Wie hat sich das entwickelt? Oder frage ich mal so rum, wie gut sehen Sie sich aufgestellt? Also
0: naturgemäß kann ich ja gar nichts anderes sagen, als dass wir uns sehr gut aufgestellt sehen, aber wir haben mehr Cash und mehr Eigenkapital als nach unserem Rekordjahr 2019. In Zahlen heißt das, wir haben eine Viertelmilliarde Cash auf der hohen Kante, um Gelegenheiten am Markt, wie wir sie ja Ende Januar mit den Willy-Bogner-Gründen in München wahrgenommen haben, auch in Zukunft wahrnehmen zu können. Und wir haben eine knappe halbe Milliarde Euro. Eigenkapital und auch eine Eigenkapitalquote von 35 Prozent und sehen uns daher gut aufgestellt, sowohl für den Eigen- als auch für den Fremdkapitalmarkt ein attraktives Investment darzustellen.
1: Stichwort Willi Bogner, Sie haben es gerade selbst genannt, greife ich natürlich auf. Wenn wir nochmal in die Zahlen schauen, die Gesamtleistung 2020 sinkt, 29,4 Prozent auf 478,6 Millionen Euro, Umsatzerlöse minus 24,3. 2% lag aber auch daran, dass es so wenig neue Projekte gab. Seitens UBM kam es im gesamten Jahr 2020 zu keinen nennenswerten Projektakquisitionen, wurde gemeldet. Im letzten Interview hatten sie das Bild gewählt im Wilden Westen in der Wagenburg auf der Lauer. Und es das heißt die ganze Zeit noch nicht schießen, noch nicht schießen. Jetzt kam ja im Jahr 2021 die Firmenzentrale in München des Sportherstellers Willi Bogner hinzu, Sportmodeherstellers. Es wird also wieder geschossen, um im Bild zu bleiben, kann man das so sagen? Absolut. Und wie Sie eben wissen, in
0: dieser Wagenburg, wenn der erste Schuss gefallen ist, fallen auch weitere. Wir haben den ersten Schuss mit der Kanone gesetzt. Das waren ja immerhin 55 Millionen schon im Ankauf, die wir da auf den Tisch geblättert haben. Und wir glauben, dass wir mit weiteren Schüssen und entsprechenden Newsflow auch im Laufe des Jahres aufwarten können. Was uns aber ganz wichtig ist, ist, wir halten Disziplin, Ja, auch wenn wir genug Geld auf der hohen Kante haben und halten das Pulver trocken, weil wir eben nicht wissen, wie viele Opportunitäten sich uns bieten und zu jeder Zeit diese Transaktionssicherheit bieten können wollen. Das Pfund, mit dem wir im Moment am meisten wuchern können.
1: Verkauft wurde auch FAZ Tower wurde verkauft, haben wir im letzten Interview schon ausführlicher drüber gesprochen. Sie hatten damals aber schon gesagt, dass im Europaviertel in Frankfurt eben auch dieses Holzgebäude gebaut werden soll. Und da sind wir so ein bisschen bei dem Intro, das Sie vorhin gegeben haben. Was ist da in der Pipeline? Wie ist da der Stand der Dinge? Wie geht's voran? Ja.
0: Also, viel mehr sieht man natürlich im Internet und ich kann nur jeden raten, die Homepage vom Timber Pioneer zu Besuchen. Es ist www.timber-pioneer.com. Da sehen Sie alle Details. Das Interessante daran ist, dass wir mit offenen Armen in Frankfurt aufgenommen wurden mit der Idee des ersten Holz. Hybrid-Bürohauses überhaupt dort und daher zuversichtlich sind, dass wir zur Jahresmitte schon alle Umplanungen genehmigt bekommen und mit dem Bau starten können, wobei das heißt mit dem Bau ab dem ersten Geschoss oder ab dem Erdgeschoss, weil bis dorthin hat sich ja nichts geändert. Das ist ja die Untergeschosse müssen nach wie vor betoniert werden, aber sobald wir diese Baugenehmigung haben, besteht auch die Möglichkeit, ein Projekt vorwärts zu verkaufen, Vorher geht es ja nicht, weil der Käufer ja dann nicht genau weiß, was er bekommt. Und das Interesse auf das wir stoßen in der Vorvermarktung, sowohl bei den Mietern, aber auch bei den Kaufinteressenten, ist überwältigend, weil Sie ja nicht vergessen dürfen, dass seit dem 1. April jedes Investment hinterfragt wird, ob es auch ESG-fähig ist. Und bei einem Holzbau müssen Sie das nicht weiter begründen. Da ist es klar, das ist beinahe, also zumindest ein Holzhybridbau ist beinahe CO2-neutral.
1: Ja, da ist ja schon ganz klar, über was wir uns in Zukunft häufiger unterhalten werden. Ich will aber noch ein Thema ansprechen, über das wir uns in der Vergangenheit häufig unterhalten haben, nämlich eigentlich immer Hotel. Sie haben ja selbst vorhin schon angedeutet, das ist eben nicht tot, will ich an der Stelle auch nochmal ganz deutlich erwähnen, gibt es bei Ihnen ja auch noch. Sie haben Hotels und gerade ist Martina Mali-Gärtner in den Vorstand geholt worden, damit Sie, Zitat, eine aktive Rolle in der derzeit laufenden Konsolidierung am Hotelpachtmarkt spielen. Was erwarten Sie in dem Bereich?
0: Also zunächst freue ich mich wahnsinnig auf Martina Mali-Gärtner, eine der ausgewiesensten Hotel-Operations-Spezialistinnen, aber auch jemand, der für die Themen ESG ein offenes Herz hat und wo ich mir auch Unterstützung erwarte beim Thema And More, dem Storytelling und der Ästhetik unserer Projekte. Sie wird sich um die im Moment noch 13, aber in Zukunft 15 Pachtgesellschaften, die uns ja in der Vergangenheit nicht immer Freude bereitet haben, kümmern. Und wir können mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Opportunity-Hunting am Development-Sektor, das Sie ja schon vor neun Monaten ausgerufen haben, jetzt auch auf den Hotel Pachtsektor ausgedehnt werden kann. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja zwischen den Eigentümern und dann den Hotelmanagementgesellschaften, die großen Namen, die sie alle kennen, immer einen Pächter. Und diese Pächter sind natürlich aufgrund dieses Jahrhundertsereignis unter Druck geraten. Und viele Eigentümer suchen einen sichereren Pachthafen. Und da ist es natürlich mit unserer Bilanz gut, einen solchen anbieten zu können und vielleicht so an günstige Pachtverträge zu kommen und einen Teil zumindest der Verluste, die wir aufgrund Corona erlitten haben, wieder zurückverdienen zu können.
1: 2022 wollen Sie dann wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie sein, bedeutet aber auch, dass dazwischen noch dieses Jahr 2021 ist und dass Sie es da noch nicht sein werden. Was erwarten Sie fürs neue Geschäftsjahr? Nun,
0: wir sind immer noch in Zeiten der Unsicherheit. Wir nennen es eine Corona-Delle weil es eben nicht mehr als eine Delle sein wird. Im Moment gibt es Erwartungen zwischen 40 und 45 Millionen Vorsteuergewinn am Markt, mit denen wir uns sehr wohlfühlen. Wir halten uns aber mit Zahlen Guidance zurück, solange wir nicht wissen, wie schnell jetzt der Großteil der Bevölkerung durchgeimpft werden kann und wir eine Rückkehr zur Normalität haben. Die große Frage, die sich stellt, werden es die goldenen 20er Jahre oder werden wir gleich wieder in Zinsängste verfallen und mit all diesem Staub noch immer in der Luft glauben wir mit gutem Gewissen nur von einer Delle reden zu können, aber wollen uns zahlenmäßig noch nicht weiter festlegen.
1: Na Dann warten wir mal ab, was die Zukunft noch so bringt. Ich glaube, mehr Normalität wünschen wir uns alle und dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Monate. Herr Winkler, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen und liebe Grüße an Ihre Hörer.
0: Börsenradio Network AG – Das Börsenradio